0: Estableciendo comunicación con la Tierra. Calibrando micrófonos. Iniciamos la secuencia de despegue en... 5, 4, 3, 2, 1. Houston, Houston, tenemos un podcast. podcast.
1: Hola a todos, soy Daniela y bienvenidos a un nuevo capítulo de Houston tenemos un podcast. Hoy me acompañan en la mesa de trabajo como siempre Diana y Dylan y hoy le daremos la bienvenida a una nueva compañera, ella se llama Natalia. Hola chicos. Hola chicos y chicas, gracias por permitirme
2: participar en este maravilloso proyecto, estoy segura que lo disfrutaré muchísimo tanto como
0: ustedes. En esta ocasión nuestro viaje será rumbo a Marte. Así que abróchense los cinturones y prepárense para aterrizar en el planeta rojo.
3: Y qué bueno tenerlos a todos en este segundo episodio, me emociona porque hoy hablaremos de uno de los temas más interesantes y actuales sobre astronomía, entonces nada, pónganse cómodos y prepárense algo de comer porque les vamos a contar todo lo que necesitan saber sobre Marte.
1: Así es, estamos muy emocionados por todo lo que venimos a contarles sobre esta excelente película, esperamos que lo disfruten.
2: Bienvenidos a lo desconocido, porque aquí nadie habla de astronomía, pero nosotros sí.
0: En este segundo capítulo nos enfocaremos en la película de Martian, y como es costumbre, hablaremos un poco acerca de lo que se observa en la película, para luego profundizar en los temas relacionados con la
1: astronomía. So that means I'm going to be taking a craft over in international waters without permission, which by definition makes me a pirate.
4: Mark Watney, space pirate. Alerta spoiler.
1: The Martian, Misión Rescate en español, es una película estadounidense de ciencia ficción del año 2015, dirigida por el director Raleigh Scott, conocido por películas como La caída del halcón negro, Gladiador y uno de los iconos más importantes de ciencia ficción, Blade Runner de 1982.
0: La película empieza mostrándonos a un grupo de seis astronautas que, en medio de una exploración del planeta Marte, se ven en problemas a causa de una fuerte tormenta de arena inesperada, la cual los obliga a cancelar la misión y así volver a la nave para poder abandonar el lugar. Sin embargo, durante su regreso, una de las antenas de la misión se desprende del suelo, volando a gran velocidad hacia el astronauta Mark Wedney, quien es golpeado por el artefacto quedando completamente inconsciente, lo que hace que sus compañeros lo abandonen en este planeta al pensar que había muerto.
2: Tiempo después, Mark consigue recuperar la conciencia, logrando dirigirse a la base de operaciones cuando la tormenta ya había finalizado. En este lugar, el astronauta logra curar sus heridas para después evaluar la situación dado que se había quedado solo en Marte, sin ningún método de comunicación con la Tierra, con comida muy limitada y pocas posibilidades de sobrevivir.
3: Bueno, y es así como Mark decide evaluar su entorno para saber qué elementos tiene a su disposición, encontrando unas papas que estaban reservadas, y es ahí cuando tiene la idea de crear un cultivo de papas que le sirviera de alimento por los próximos cuatro años, que es el tiempo que duraría la misión Ares 4 en llegar. Y pues esta especie de huerta improvisada la desarrolla dentro de su base, haciendo uso de los desechos orgánicos producidos por sus compañeros y por él mismo, y con agua que consigue obtener a través de diferentes procesos químicos. Por su parte, los científicos de la NASA observan desde
1: la Tierra unas imágenes satelitales en las que se ve como uno de sus vehículos se mueve sobre la superficie de Marte, lo cual les da indicios de que Marte continúa con vida, por lo que empiezan a planear la misión de rescate. El vehículo que se movilizaba por el planeta rojo efectivamente iba conducido por el astronauta, quien se dirigía a una determinada dirección en la que se hallaba una sonda espacial que había sido enviada varios años atrás.
2: Mark regresa a la base junto con la sonda, la pone en funcionamiento y con ella logra establecer comunicación con el equipo de la NASA. A partir de este momento, el astronauta consigue explicarle su situación actual, logrando que se ponga en marcha una misión en la que se le envíen alimentos para que pueda sobrevivir hasta la llegada de Ares-4
3: y la situación se complica cuando el cohete que llevaba las provisiones explota. Esto suma a un accidente que sufre el astronauta en Marte a raíz de una máquina que también explota, lo que le provocaría leves y la destrucción de sus cultivos de papa. Mientras todo esto sucede, el resto de la tripulación que todavía viajaba camino a la Tierra recibe un mensaje de la NASA en el que le revelan que su compañero había sobrevivido dándoles la opción de elegir el poder devolverse para así finalmente rescatar a Mark y esta es la decisión que finalmente toman.
0: El astronauta recibe las instrucciones para poder ser rescatado de Marte, teniendo que depender de un pequeño cohete que lo impulsaría a la órbita del planeta, donde sería atrapado por la nave Ares 3. La misión se lleva a cabo. Mark consigue llegar hasta la órbita del planeta, aunque todavía se encuentra un poco lejos del resto de la tripulación, por lo que decide salir de la nave, hacer una pequeña perforación en su traje y así propulsarse hasta sus compañeros, cumpliendo con éxito su arriesgada hazaña.
2: el Museo de la Independencia presenta al público la exposición virtual Astronomía en Tiempos de Independencia, en donde podrás conocer más acerca de los principales avances de la ciencia astronómica durante el siglo XIX. Encuentra este y otros contenidos en www.museodeindependencia.gov.co.
4: Con los pies en la tierra.
1: La película recibió elogios debido a lo fiel que es su argumento respecto a las condiciones reales del planeta marciano. Esto sorprendió a científicos y a astrónomos, y aunque muchas cosas son reales, otras no tanto, y a continuación te explicaremos cuáles.
2: Bueno, lo primero es que la tormenta inicial, que es la que causa todos los hechos de la película, realmente es inviable. Aunque es cierto que el planeta rojo es famoso por sus frecuentes tormentas de polvo que sumen al planeta en total oscuridad y que pueden durar semanas o incluso meses, en realidad en Marte la atmósfera es tan solo el 1% más alta que la de la Tierra. Esto significa que las tormentas no tienen la fuerza para levantar rocas y mucho menos los astronautas. A pesar de que en Marte la gravedad es de solo un tercio de la de la Tierra, la fuerza no es suficiente. Para sentir una suave brisa como la que sentimos en la Tierra, en Marte los vientos llegan a soplar 100 km por hora, que es el promedio máximo de velocidad que ha llegado a registrar el planeta. Y aunque podrían ser mucho más fuertes, la gran tormenta que vemos en la película solo nos ayudaría a volar una cometa.
0: Por otro lado, si nos adentramos un poco en las condiciones del planeta marciano, los paisajes que vemos en la película son muy cercanos a los reales son áridos desiertos rojizos. Pero algo que no mostraron y hubiera valido la pena ver es que el cielo de Marte, al contrario del de la Tierra, es de un tono rojizo, marrón en el día y los atardeceres son de color azul. Asimismo se dice que Marte fue similar a la Tierra hace miles de millones de años. La geología demuestra que existieron grandes mares, ríos y lagunas encontrándose los componentes y elementos orgánicos necesarios para la existencia de vida, no solo de hace millones de años, sino que posiblemente también en la actualidad.
3: Bueno, y aprovechando este dato quiero hablarles de Diana Trujillo. Si nunca han escuchado de ella, les explicaré el rol que tiene en la misión Perseverance que llegará a Marte en febrero de 2021. Pues comenzaré diciendo que Diana es una mujer colombiana de Cali más específicamente, lo cual nos llena de orgullo. Ella llegó con muy poco a Estados Unidos y hoy en día es la jefa del equipo de ingeniería del brazo robótico de Perseverance. Ella nos explica que este robot busca confirmar que hubo o que no hubo vida en Marte hace millones de años. Recordemos que su antecesor, Curiosity, tenía la misión de confirmar si había agua en el planeta y lo hizo, entonces ahora Perseverance nos ayudará a descubrir si la vida comenzó en la Tierra y en Marte al mismo tiempo. Además, recordemos que los dos planetas empezaron en condiciones similares hace millones de años. Perseverance es como un clon mejorado de Curiosity. Tiene muchos más instrumentos, más sofisticados, eficientes. Las diferencias más importantes son que lleva consigo un instrumento que crea oxígeno en la superficie de Marte, lo cual es muy importante para futuras colonizaciones. Y lo otro es que lleva consigo algo así como un helicóptero que se eleva, se aleja del robot, toma fotos, hace análisis y envía estos datos al cerebro de Perseverance. En definitiva, esta es una misión muy importante y es también muy motivador darnos cuenta del papel de Diana, de la importancia de ella. Les recomendamos que busquen su historia, que se metan a YouTube y escuchen una o varias de las entrevistas que le han hecho, de las conferencias que ha dictado. Es una mujer sinónimo de berraquera, como lo diríamos acá. Es un gran ejemplo de vida y tiene una historia sumamente interesante. Rompiendo estereotipos en la ciencia sobre las mujeres, sobre los latinos, y bueno, llegando a la cima porque se lo propuso, lo logró, y ahora es quien es gracias a su esfuerzo, actitud y ejemplo de superación.
1: En la película, cuando Mark construye el invernadero, usa el oxigenador para quemar hidrógeno y conseguir agua. En realidad, esto es científicamente posible. Pero, esa explosión que solo le causó quemaduras, en la vida real es altamente probable que lo hubiera matado. Aunque es un método viable, hay que tener en cuenta que en Marte hay agua. De hecho, recientemente se descubrieron pozos subterráneos que aunque parece un descubrimiento más, es en realidad algo sorprendente pues estos pozos bajo la superficie marciana podrían albergar vida microscópica y bacteriana. Esto es altamente probable, teniendo en cuenta que es viable la probabilidad de estos microorganismos en la Tierra mediante experimentos en suelos similares al planeta rojo, como en el desierto de Atacama, en Chile, que es el Marte de la Tierra. Y allí, cientos de científicos y astrónomos han enfocado sus estudios del planeta.
2: Cuando su experimento tiene éxito y Mark consigue agua, utiliza sus excrementos y los de sus compañeros como fertilizante para el invernadero. Desde la botánica esto es posible y eficiente, pero no tanto si hablamos de la botánica en Marte. La composición de la tierra marciana es rica en sales percloratos, las cuales básicamente no dejan crecer casi nada, y si se lograra se cree que sería un producto tóxico y peligroso para el ser humano. Uno de los hechos más reales que le podemos atribuir a la película es la fecha en la que se desarrolla. La misión de Ares 3 es aprobada para marzo de 2033 y tras dos años de preparativos, aterrizan a finales de 2035. Aunque todo esto depende de muchas variables, como la financiación principalmente, las fechas probables en las que hagamos misiones tripuladas a Marte son en la tercera década de este siglo. Incluso muchos aseguran que podría ser antes.
0: Para llegar al planeta rojo, tendríamos que contar con un hábitat como el de la película, es más, sería indispensable para cualquier misión tripulada a Marte. La vida de un humano no va a ser fácil, pero es posible, el día marciano es de 24 horas y media y el año es de 2 años terrestres, además tiene las mismas estaciones pero son más largas, un problema podría ser la temperatura, en el día es muy templado y acogedor, alrededor de 10 grados pero en la noche baja hasta menos 50 grados, debido al poco aire.
3: Bueno, y si logramos superar estas condiciones, los humanos que van a colonizar Marte vivirán en estos hábitats donde todo tiene que estar controlado y estable. En el futuro se plantean grandes proyectos, en al menos 100 años los científicos esperan que los humanos puedan modificar la atmósfera marciana y al ser esta más gruesa se podría tener líquidos, o sea agua. Con esto tendríamos vegetación y así la terraformación de Marte estaría muy cerca. Por supuesto que todo esto se lograría con dos o tres generaciones de personas viviendo bajo tierra, pero en un siglo es altamente probable que se pueda vivir en la superficie de Marte. Además, nuestra atmósfera, que nos ha dado vida por millones de años, terminará acabándose por la contaminación y el planeta Tierra no será habitable, esto pues, es lo más probable. Y aunque puede que falte mucho para este proceso, las grandes empresas ya han pensado en los humanos como una especie interplanetaria y así pues garantizar nuestra supervivencia. La colonización no es
1: solo nuestra, es con animales y máquinas que nos ayuden a vivir en el planeta. También tecnología como las impresoras 3D nos van a ayudar mucho. Cada dos años tendremos la oportunidad de viajar a Marte por la rotación y su encuentro con la Tierra, los humanos que iban allá serán diferentes, serán más alargados, más delgados, por la gravedad. Asimismo, habría que pensar cuáles son los animales que podrían vivir.
2: Ir a Marte significa un salto evolutivo gigantesco. Muchas tecnologías actuales se desarrollaron por la llegada a la Luna. Lo mismo sucedería con la llegada a Marte. Un ejemplo simple de esto es la compañía SpaceX, en cabeza de su fundador y empresario Elon Musk que plantea viajes comerciales dentro de la Tierra con los cohetes que ha venido implementando en los últimos años, que además de llevarnos a Marte, nos llevaría a París estando acá en Colombia en tan solo media hora.
0: El éxito de la colonización, tal cual lo pensaba Mark en la película, es el cultivo, eso nos asegurará la supervivencia. Pero Marte es otro mundo, aunque sabemos más de él de lo que sabemos de nuestros mares en la Tierra, sigue siendo profundamente desconocido y al llegar allá nos podríamos encontrar con cualquier cosa. En el mes de julio de este año se lanzaron tres misiones desde Estados Unidos, China y Emiratos Árabes. Este ha sido un año satisfactorio en cuanto a descubrimientos y los lanzamientos se hacen aprovechando el alineamiento de los dos planetas que ocurre aproximadamente cada dos años. Estas misiones tienen prevista su llegada a finales de febrero del próximo año.
3: El rover Mars 2020 de la NASA está equipado con dos cámaras de alta definición y un helicóptero desmontable, como se los había mencionado, para tomar imágenes aéreas de los acantilados, cuevas y cráteres del planeta. De por sí, Marte tiene la montaña más alta del sistema solar y, por si fuera poco, el cráter más profundo. El objetivo principal de la misión es buscar signos de vida. El rover buscará entornos habitables pasados, buscará firmas biológicas en roca y analizará esas muestras en la Tierra. También pondrá a prueba la producción de oxígeno en el planeta y controlará el clima marciano para evaluar cómo podrían vivir las colonias humanas en Marte. Bueno, y finalmente, aunque aún faltan varios años para que la idea de enviar una misión tripulada a Marte se materialice, cuando esto suceda es muy probable que sea algo parecido al escenario que Martian nos plantea. Y la información que les hemos presentado la pueden encontrar en los portales web oficiales de la NASA, Recuerden que estos temas tienen mucha información y si quieren investigar más en internet podrán encontrar muchas cosas y mantenerse actualizados sobre este paso tan importante en materia espacial que vamos a dar como mañana.
0: Te invitamos a participar en los cursos virtuales que la Asociación de Astronomía de Colombia tiene para ti. Durante el mes de octubre podrás hacer parte de los diferentes talleres de astrofísica, astronáutica y astrofotografía creados para los verdaderos amantes del universo. Inscríbete en www.asasac.com
1: Si llegamos a colonizar Marte antes de lo planeado y pudieras ser uno de los candidatos para llegar al planeta rojo, ¿lo harías?
2: Si se me diera la oportunidad de ir a Marte como uno de los primeros colonizadores eh, yo sí iría porque considero que es una oportunidad eh, irrepetible y además que es una experiencia trascendental sol, no solo para tu vida sino también
0: para
1: la humanidad. A mí sí la verdad no me motiva a irme a colonizar nada fuera de Colombia, a ningún lado ni nada. Ir allá a improvisar o a ser el primero sin saber qué se encuentra uno por allá, quién sabe si pueda uno devolverse.
4: Pues no me parece que el ser humano deba colonizar algo que no le pertenece, mucho menos algo que está fuera de su planeta. Entonces, digo, ¿quién no iría? Si fuera por investigación únicamente, más no por beneficio humano, sí, sí iría.
1: Eh, obvio que sí, me parecería una experiencia, pues,
4: fuera de otro mundo. <risa>
2: Pues yo sí iría porque sería, pues, a mí me gusta mucho explorar y también para salir de mi zona de confort, literalmente. Y pues sería muy bonito tal vez ir a ver un planeta que pocos verían. Yo seguiría iría como voluntaria a Marte, puesto que nací en una época en la que la humanidad ya había descubierto prácticamente todo en este planeta. Y ser voluntaria me parecería una buena oportunidad para dejar algo a la humanidad. Esperando que con el tiempo ese planeta lo tratáramos y lo cuidáramos mejor que a nuestro planeta Tierra.
3: Y en este podcast en el que hablamos de astronomía, quisimos indagar acerca de lo que está sucediendo actualmente con el planetario de Bogotá, lugar al que acudían todos los amantes de esta ciencia. Estuvimos cerca de las instalaciones y esto fue lo que encontramos.
4: Bueno, son las 3 y cuarto de la tarde del día 2 de octubre. ...y en este momento me encuentro a las afueras del planetario de Bogotá... ...un sitio que al igual que muchos otros... ...fue y ha sido golpeado fuertemente... ...por lo sucedido con la pandemia... ...a raíz del virus COVID-19... ...esto ha provocado que en este momento... ...el planetario se encuentre completamente solo... ...e inactivo... ...y alrededor del lugar hayan muy pocas personas... ...uno que otro puesto de comida, pero realmente hay muy poca actividad alrededor de, de esta zona. Eh, sin embargo, como sabemos, eh, las medidas y restricciones que se habían implementado ya no son tan fuertes... ...y por eso un poco más afuera del lugar podemos ver que sí hay mucha más actividad de personas, de la que había hace unos meses atrás. Eh, voy a intentar hablar con el celador del lugar, a ver qué me puede comentar sobre cuándo se va a, a retomar el servicio del planetario. Bueno, cuál es su nombre y qué función cumple dentro del planetario. Mucho gusto, mi nombre es Andrés Cifuentes, yo soy manejador canino, actualmente me encuentro a cargo de las instalaciones del planetario. ¿Y me podría decir si conoce algo acerca de cuándo se va a retomar el servicio del planetario? Bueno, honestamente, de parte de la administración no han dicho nada. Lo, único, lo último que escuché es que estamos a la espera de lo que diga la alcaldía, ya que, por, ya que al ser un aforo cerrado no se, permite, no se permiten tantas aglomeraciones. Entonces no sería muy, muy rentable para el lugar, eh, Permitir un aforo restrictivo, teniendo en cuenta las proyecciones, lo cual significaría pérdidas. ¿Y actualmente el planetario está realizando algún tipo de actividad extra que no se haga de manera presencial? Están, están realizando actividades a través de plataformas digitales. Algunas son gratuitas, otras son con un costo muy asequible, hasta donde tengo entendido. Eso mientras se permite la apertura presencial. Actualmente las entradas de las instalaciones del planetario se encuentran completamente obstruidas con unos sacos de tierra que básicamente impiden que cualquier persona que se quiera acercar lo pueda hacer de manera cómoda. Sin embargo, si sí se espera que en un periodo corto de tiempo los usuarios frecuentes pues, puedan volver de manera presencial a disfrutar de los servicios de este lugar que básicamente es referente de astronomía en la ciudad.
0: Recopilando información.
2: La información que escuchaste en este podcast la podrás encontrar en el documental Marte, Planeta Vivo y la página oficial de la NASA. Otra de nuestras fuentes es Astronomía Web, que es un canal de YouTube de divulgación astronómica.
3: Y también pueden seguir en sus redes a los astrofísicos Javier Santaolalla y Alex Ribeiro, donde podrán informarse y conocer los datos más interesantes y actuales sobre el universo. Y finalmente pueden investigar sobre diversos personajes que hacen parte de estas misiones, como Elon Musk, magnate que probablemente nos llevará al planeta rojo, Alisa Carson que será una de las primeras colonizadoras y por supuesto Diana Trujillo.
1: Bueno, y esto fue todo por este capítulo, como siempre esperamos que lo hayan disfrutado mucho y sobre todo que hayan aprendido algo importante.
2: Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como @podcasthouston en Instagram y Twitter, ahí podrán encontrar datos curiosos sobre astronomía y los informativos
3: e infografías interactivas. Y un pequeño aviso, próximamente estaremos en YouTube con una sorpresa para ustedes los amantes de la astronomía.